0: Bienvenidos al episodio número 79 del de Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos otra vez los mismos de siempre. Hoy sí, los tres juntos. Hoy sí, ninguno está parrandeando por ahí por, <ríe> por Sudamérica. Bamba, desde Houston, ¿cómo te va? Bien, ahí al fin que tenido un, un tiempo ahí de
1: descanso que ustedes hacen que o se hacen oír que yo me estoy yendo de parranda ahí, pero es al mandado a chancear y de regreso. Esos es viajes a Colombia.
2: ¿Y Dan desde Washington DC? Bien, aquí también. Eh... Sí, la verdad no sé qué decir. <risa> <risa> Solo eso
0: puedo decir sí. ah, Tengo Puro esos diputados que nunca llegan al Congreso a trabajar, van así si miramos los récords de asistencia. <risa> bueno, o como son los
2: asistentes de, de magistrado, que ganan doscientos <risa> mil al mes. A
0: ah, la verdad, sí. Y su servidor, Lito, desde Guatemala. Hoy traemos un, un episodio, pues ya superamos el 2022, ya le dimos las mejores películas, las mejores series del 2022. Hoy traemos... sí Que por
1: ah. cierto, gracias a los que nos comentaron ahí de las series... Sí, cabrón. Ah, sí. Hubo gente que habló que nos alegó. Que... Más, más nos
2: alegaron que nos comentaron. No, alegaron, pero, pero, pero es culpa bueno. de
1: Lito, porque Lito dijo, pero eso está bien, queremos esa retroalimentación. Y hubo gente diciendo que Cobra cae, que qué pasó con Stranger Things, qué pasó ¿Qué con pasa? Dahmer.
0: ¿Dónde me dejaron? Dahmer está pintada.
1: Yo la
2: verdad no vi Dahmer. ¿Alguien vio Dahmer de nosotros o no? Yo, no, la, no, yo, la, la, yo la vi, la, vi
0: preojo. Yo no la vi
1: porque me dio como mala vibra después sí, igual la de salió... Eh, los familiares de las víctimas diciendo de que no, que están glorificando y que porque están es haciendo que revivamos esto, y eso como que me dio mala vibra y por eso dije aquí mejor me te mejor me Nelo en serio dude? yo también no, por eso no lo así. vi,
2: porque yo vi la descripción de un episodio de uno que es sordo y como que miras todo desde su punto de vista y sí, no sé a veces, a veces tengo ganas de ver todo lo que es de asesinos y a veces no, y por eso no le entré. Eso
0: pero cierto, igual no
2: fue nominada ningún globo de oro, si no esté mal, solo el actor. El así. actor.
0: Sí. Ajá. Yo lo que sentí es que sí está algo cansado ya el tema de los, de los crime, True Crimes y la verdad está un poco saturado el tema y, y los asesinos en serie, y mucho podcast de eso también. Entonces, como que ya. Y
2: bueno. después alguien nos dijo de Atlanta que Lito es el que la ha visto, pero no sé si es la última temporada.
0: No, la, es que la 3 y la 4 no la han puesto en Netflix. Creo que está uh -huh. en Paramount o en Star, no me acuerdo en cuál de los dos. Eh, es un show bien raro, ese sí vale la pena verlo, la verdad es súper recomendado. Las primeras dos temporadas no es un show normal. Eh, pero bueno, superemos las series, la verdad. Ahí está la super lista en que ganó House of the Dragon, mejor serie del momento. Que yo dije que era la número uno y quedó número uno de... Eh.
2: Y la verdad fue una, una semana especial para Lito también porque el Chelsea hizo récord de, de fichajes, ¿verdad, Lito?
0: Mira, no, no, o sea, qué alegre, pero no me no me no tengo mucha esperanza. Es solo que, solo estrellas, ¿verdad? Yo creo que todo él es algo como Bernie Madoff y, y es una, tiene alguna estafa lista de que si el Chelsea quiebra se hace millonario o algo así, entonces no sé porque firmar tanto jugador y ninguno es Ninguno es como como dijo hoy el presidente de la liga española los ingleses gastan un montón pero los mejores jugadores los tiene el real y el barça entonces no sé qué alegan los no sé qué las, de las demás ligas ¿verdad?
1: es como dijeron el chelsea ha fichado más jugadores de los de más cantidad de jugadores de los partidos que han ganado en esta temporada sí. una cosa así
0: <ríe> sí la verdad es que y mucho fichaje de futuro pero bueno ese fue el segmento de fútbol del día Hoy, el episodio de hoy, no vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de series, vamos a hablar del 2023 y de las cosas que más esperamos en series, películas, por ahí uno que otro videojuego. más Basado en nuestros gustos, creo que vamos a tener algunas en común, seguro. Unas, unas 15 aquí, de las cuales, como van a ver repetidas, de plazo se vuelven en 10, porque hay una que sí sabemos que los tres la tenemos ahí, número uno casi que. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, ¿quién quiere...? Eh, bueno, como siempre les recuerdo que pueden escuchar este episodio en todas las diferentes plataformas de audio. Estamos en iTunes Podcast, en Spotify, en Deezer. Ponen el vistazo y ahí nos encuentran en Google Podcast. Si usted usa eso, donde usted donde usted escuche su podcast. Si no le basta con escucharnos y nos quieren ver, nos quieren ver hablar. Estamos en YouTube eh, en el canal de Soy 502 Ahí hay un playlist que se llama El Vistazo Están toditos todos los episodios Entonces ahí, ahí nos pueden ver las caras No se pierden de mucho Pero también ahí nos pueden comentar Qué, va, qué pensaron de, de este episodio Qué piensan de lo que vamos a decir de, de lo que más esperamos para este 2023 Anticipo No hay mucho de Marvel ni de DC De una vez lo digo En estas listas
2: No hay mucho Yo creo que Bamba Fijo trae uno
0: no hay mucho, pero bueno, ya veremos, ya veremos. También, qué más les recuerdo, que todas las opiniones emitidas durante este episodio son ajenas a Soy 512, no son responsables del contenido, ni de lo que nosotros decimos, ahí sí que cada quien es responsable de lo que dice, y bueno, yo creo que ya podemos comenzar, ya dije el disclaimer, ya le dije, ah, y estamos ahí en Facebook, Instagram, Twitter, hasta, no en TikTok todavía no estamos, nos buscan como el vistazo, o el vistazo podo, y ahí pues pueden comentarnos lo que Toda, nos siguen, to, nos todavía nos sigue. Todavía
1: no hemos concretado
0: los bailes que vamos a hacer en TikTok. Sí. Las, las coreografías. <risa> 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 bueno, listos pues. Entonces, eh, empezamos, bamba. Empezamos, que vos, yo sé que vos traes diferentes. Comenzamos
1: con mención, ¿verdad o no? Yo traigo una mención. Dale, va, tira la mención. Va. Yo sé que es estaba a ser medio estúpida pero tengo, estoy con bastante anticipación de ver qué va a ser esa película de Barbie. Está bien, está bien. Entró, casi entró en
2: mi lista, en mi, en mi top 10, pero...
1: Porque leí la premisa y la premisa es básicamente que Barbie, que el personaje de Margot Robbie, la expulsan sí. del mundo de Barbie y tiene que vivir en el mundo real, una cosa así. Y se me hace interesante Greta, Greta Gerwig, es la directora, sí, y yo eso. siento que... Buena directora. Quiero ver qué van a hacer con esto, ¿no? porque tiene que ser algo, pues por lo menos interesante y medio fumado para que funcione y bueno, buen elenco, está Mago Robbie, está este cotillo, uh, el de Ryan, Reynolds, no, Ryan Gosling Ryan Gosling, o sea, no sé siento que
0: pinta para hacer unas películas interesantes este año. Yo creo que o va a ser un masterpiece o va a ser la peor porquería así, nivel Mario Bros de los noventas, ¿me entendés? una mula, así que nada que ver, pero no sé, yo creo que Gosling y Margot Robbie son actores que que no hacen tanta, o sea, no hacen tanta basura, pues, ¿me entendés O sea, ya, ya pueden escoger la calidad de sus guiones, no, no solo se van por el cheque, porque y, y es una apuesta arriesgada, entonces, no sé, puede ser increíble o puede ser mala, a ver qué pasa con Barbie, eh, buena mención, la verdad, a mí también me interesa, me intriga. Dan, okay. ¿qué traes de mención?
2: Ah, vamos con mención primero. Sí. sí, sí, sí. Bueno, yo al final tengo que sacar una de, mis, de, mi, de mi top 5. Eh, pero la verdad creo que merece mención. Spider-Man Across the Spider-Verse. Eh, me encantó esa peli. Es la segunda, es la es la dos de la película animada de Spider-Man de Miles Morales, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ese, creo que todos vimos el, el primero, ¿verdad? La animada uh -huh. de, de Sony. Sí, fue buena.
1: Fue buena. buena,
2: a mí me encantó. Creo que está en mi top 5 de películas o top 10 de películas ese año. Eh, entonces, eh, sí, está en mi top 5, pero lo quité por, por otra película ahí al final. Eh, yo creo que merece mención. Hay bastante expectativa. La, la primera tenía buena música también. Eh, fue buena y ahorita que también salió ese, el, el Spider-Man, Miles, Miles Morales, el videojuego, tal vez hay hasta incluso un poco más de expectativa. Esa sale junio 2 eh, al cine primero, entonces pues, esa es mi mención.
0: Sí, yo siento que eh, creo que igual que con la 1, yo no me esperaba mucho de la película y me paró gustando, no tanto como para decir, ah, la verdad no es la mejor película ni más que he visto en mi vida, pero... Eh, lo mismo con esta Es como que otra vez ah, Un Spider-Verso, ya lo vimos en la otra Película, más Spider-Man No sé, no, no espero mucho La verdad de la película, pero A lo mejor me sorprende igual que la primera Está bueno Ok La verdad es de que eh, Tengo curiosidad Un poco de a dónde va Uno de los shows de Star Wars Así que ah, Man okay. Mandalorian temporada 3 Vamos a ver otra vez al, al a... A A Grogu y que... Pues se tuvo una como separación ahí. Eh, habíamos visto a Pedro Pascal y al Mandalorian en, en The Book of Boba Fett. Y ya está casi que encima. Primero en marzo se estrena en Disney+. Plus La verdad es de que pues, Pedro Pascal sigue creciendo como actor y como famoso. Eh, ahorita lo estamos viendo en Last of Us. Entonces como que tengo ganas de... Ah, ¿Sería Virgo ver Mandalorian otra vez? Me puede sorprender. Ahora tiene el lightsaber ese. No sé. Puede estar, sí. puede estar bueno. Sí, pero mención. Tampoco me estoy muriendo o algo así que diga. Wow. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a lo mero mero. Bamba, tu número 5. Bueno, aquí como Lito tuvo
1: la premonición, mi única película de superhéroes en mi top 5. Eh, pero tengo Guardians of the Galaxy volumen oh, 3. Ah, no, pues... La, ¿La única de superhéroes o del mundo Marvel? De superhéroes MCU. en general. ¿No entró
2: ah. Aquaman 2?
1: Ese estuve medio tentado ah. ahí, pero... No sé, yo siento que... Esas no es... sabemos. Ajá, no sabemos. Sabe. Y yo... Estoy así más como que, no sé si es divertida Tal vez, pero no estoy así como Muriéndome por verla, voy a esperar un poco Como Black
0: Adam, y... pues, sí. que te pasa una tarde Pero no, no es como que lo más anticipado sí. El 2023 pues. pero... Bueno, pero, pero Guardians of the Galaxy Si ¿sí te emociona Sí, Guardians of the Galaxy volumen 3 eh, Las razones por las cuales me emocionan
1: Las primeras dos fueron buenísimas De mis favoritas, bueno, especialmente la primera Fue buenísima de, Del MCU primera, es mera sí este Holiday no que...
0: Special, solo pregunta antes de que...
1: No, no lo vi. Está bien mal. Dar, eh, sí. Me imaginé. <risa> y lo otro, creo que es el, el último proyecto de, de James Gunn en, en el MCU, ¿verdad? Eh,
0: yo, sí, todavía es, el guión lo hizo James, James Gunn y sí la dirige James Hunter, ¿no?
1: Y Creo sí, es que el es último. El, el último proyecto. Él ya tomó eh, su rol como básicamente el jefe para moldear el nuevo universo de DC, que esta semana, pasada, esta semana que acaba de pasar salió él en un video como de cuatro minutos, básicamente explicando qué va a pasar en el DCU, qué series y películas en esta primera fase. Entonces él, siento que es un... Él solo es un one-trick pony, de, de, cierto, de cierta manera, pero lo hace bastante bien. Entonces... Eh, y el, y el elenco de Guardians ya le agarré cariño, entonces creo que para mí es definitivamente al menos de superhéroes la que más estoy esperando este año.
2: Y, y lo tenemos eh, top of mind, ¿verdad? Como se diría, lo tenemos eh, en la mente, en lo, eh.
1: los vimos en la película de Thor, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Y eso sale y, creo que al menos aquí en Estados Unidos para el 5 de mayo, pues. Eh, el antes del verano. Pero sí, porque si comparas los tres superhéroes, está Flash, está la nueva Shazam, Shazam. está Aquaman, creo que hay una de Blue Beetle, que es sí. de, 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 bueno, va a estar en HBO Max, pero va a estar en el cine, la de Spider-Man, eh, creo que hay una de Craven, que es un villano de, de, de Spider-Man. Spider uh -huh. uh -huh. Y están los, los Marvels, los Marvels, creo que es la otra de Marvel de este año. Entonces, para mm. mí definitivamente la, más, la que más llama la atención y creo que está las más populares. Ah, no, la de
0: Ant-Man and the Wasp ya viene ah, ahorita. Eh.
1: Quantumania,
0: ajá. ¿no? Quantumania, ajá. Pues, Pero, sí, o sea, Guardian siempre se me hace sólido y ¿sí? James bueno, lo ha hecho bien y, y cabal. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está la pick del MCU. Dan, tu número cinco.
2: Bueno, mi número cinco es una que tiene fijolito en su lista. Eh,
0: 65, ¿listo? Pues que sí. Va. Pico. Entonces la,
2: la dejamos para después ¿Cómo vos, vos la tenés, o la tenés
0: la 5 también. No, la tengo más arriba. Va. Esa la iba a agregar a mi lista también. Después esa, seguir... yo les mandé el trailer primero. Sí, ¿Cómo? yo sé, yo sé. Vos es mandaste el trailer, no le
1: puse atención y de ahí pasaron el trailer antes de, la, de Megan. Y me quedé como, así está bien, Virga, se sí, sí, bueno. vamos,
2: vamos a hablar más de esa cuando sea el turno de Lito,
0: solo que sale marzo 17. Dale, Lito. Tus cinco. Mi cinco, no sé si la tienen, pero Gen B. Gen 5, Romano. ¿Nadie? ¿No? ¿De qué se trata? Gen sí. 5, Gen 5, es el spin-off de The Voice, que son los patojos de college, que oh. como son la generación Z, por así decirlo, pero por el. ¿Cómo se llama? El. El, el, el líquido ese que les da los poderes, el B. Uh -huh. Gen B. Gen B, bueno, entonces Gen B se llama esta serie y básicamente es un spin-off de The Boys que se ve así sangriento y que parece que va a tener así unas competencias tipo Hunger Games en, en, ah, en la okay. universidad. Y entonces, la verdad es de que, que es como una universidad de Bot International, ¿verdad? Uh -huh. y, pero obviamente estos superhéroes van a ser jóvenes más inmaduros. Por cierto, es animales. Compound
1: V, es el... el... Compound V es,
0: ajá, pero ajá. la serie se llama Gen V. Ajá. ajá. Y se estrena este 2023. ¿En qué fecha tenían? No tienen por ahí la fecha ustedes, yo lo tenía por acá, pero se me perdió. El release date, fecha de lanzamiento. Bueno, no creo que está todavía tu video terminal, pero... No sale, pero aparentemente
1: está basada en un arco de, del cómic de The Voice. Eh... Uh -huh. Ese es el, el source material. Y no sé. Y ahorita viéndolo. Es un así como tipo. Como hijolito Tipo Battle Royale. De superhéroes. Se, se me hace interesante eso. No,
0: no le había puesto sí, Se correcto. mira Virgen. Entonces ese es mi pick. Número. Número 5. Muy Está bien. Bueno. Entonces ahora. Corre y va de nuevo. La, la vuelta.
1: Ok. Mi bueno, número 4. Es una serie que. Ahorita no he visto trailer ni nada. Pero. Eh, eh, pero la gente que está involucrada en la serie es la razón por la cual me llama la atención. Se llama The Curse, o La Maldición. Eh, es una uh -huh. serie de Showtime. Eh, creo que todavía no tiene fecha, pero lo que lo hace interesante es... Eh, es como una comedia oscura y está escrita, eh, creada y escrita por Nathan Fielder de The de... De, de, de Rehearsal. Y de Esa la, la vi,
2: cabal. Está sola, leí.
1: Y Benny Safdie... Eh, que él estuvo involucrado en por ejemplo el, el, eh, él y su hermano con por ejemplo Uncut Gems fue el, creo que la ah, última muchas. que sacó él eh, protagoniza Emma Stone eh, Nathan Fielder y Safdie y es básicamente la serie sigue como que hay una maldición eh, en la casa de una de, pues de una pareja recién casada y ellos son los protagonistas de uno de esos shows de remodelar casas Ah, yeah, yeah. Uh -huh. Ajá. Eh, entonces eh, los los esposos es Nathan Fielder y Emma Stone. Eh, no hay trailer ni nada, pero simplemente por quién la creó y quién la escribió que es Fielder y Safty se me hace que los dos crearon dos de los de las series y películas más estresantes de los últimos años en de, de diferentes maneras. Que es The Rehearsal y Uncle Gems que fue buenísima, pero es una película que te estresa, ver. Entonces, Impressive. me llama la atención qué van a hacer ellos en, en tratando un tema que es con cosas sobrenaturales. Me imagino que va a haber un buen elemento de comedia y de comedia oscura, pero sí se mira bastante interesante. Eh, creo que también una de las productoras involucradas es A24, que también usualmente sacan eh, proyectos de buena calidad. Pero sí, aún no tiene fecha de lanzamiento, pero va a estar en showtime. La maldición del curso. <risa> Perdón, ¿me ¿dijiste
0: película o serie? Esta es eh, serie. Serie. Ah, ok. The Curse. Bueno, a ver qué tal. Dan, tu número 4.
2: Bueno, mi número 4 creo que es el único videojuego en la lista, pero eh, merece estar. Y, y eh, das, es la otra de... de este, este es el videojuego de Spider-Man, Spider-Man 2. Eh, ya hubo un, un trailer review. A mí me encantó el primero, lo jugué, le saqué platino, eh, hicimos nuestro review y todo. Eh, y este eh, va a ser bueno salió Spiderman 1 después salió como que el DLC sí que era de Miles Morales entonces para el 2 en el review trailer sale Miles Morales con con Peter Parker peleando y eh, sale al final Venom como que va a ser el pues va a ser el malo de, de, de ese juego verdad que no fue que no estuvo en el en el primero eh, no hay, no se sabe mucho este juego más que sale en el último cuarto del año eh, fue los juegos más vendidos de PlayStation, fue un hit. Eh, sí, o sea, yo creo que es de los, también top 10 de los mejores juegos de, de PlayStation en, en su historia. Eh, y sí, o sea, más decir que eso, no sé, o sea, fue un, fue un mega hit el juego, ¿verdad? Entonces, eh, eh, emocionado bueno, por jugarlo. ¿Cuándo sale? Vez. No hay fecha, pero sale al final de, eh, al final, o sea, el último cuarto del año, solo hice fall otoño. Es que pues. los
0: juegos siempre se atrasan siento yo. Sí, es,
2: eh, por eso no sabía si ponerlo eh, puede ser que se atrase, pero vamos a ver esperamos que salga este año
0: Sí, ¿Y, y será que tiene el mismo formato que el anterior, porque el anterior tuvo expansiones y todo y... Sí, pero debe ser sí que... directo a Play 5 a Play 5, ¿verdad?
2: Sí, y creo que también está en Play 4 según vi ahí. Ah, eh,
0: todavía
2: Sí, todavía, pero eh, lo que quiero decir sí, mira, la fórmula del 1 lo agarró el Miles Morales y si la misma fórmula del 1, la verdad no se complican eh, el, se el sistema.
0: ¿O sí se sintió como otro juego?
2: No, no, era, era un juego de 20 horas, o sea, sí era, sí era como otro juego. Eh, el sistema de pelear es un poco parecido al de los juegos de Batman, ¿verdad? De eso de que entonces, o sea, de que estás... De que las secuencias están bien hechas cuando estás peleando con nosotros, con, con los, los malos. Los eh, sí. es, es, un, es un juego de que solo te saca... No sé, que, que te la pasas bien, que te disfrutas jugando, ¿verdad? Entonces.
0: Muy bien. Número, ¿eso fue tu número tres, badán Cuatro. Cuatro, perdón. Sí. Sí, así es que la primera fue mención. Entonces, mi número cuatro. ¿Habías terminado? Sí. Ok, mi número, ay Dios. Indiana Jones y el dial de, del Destino. <risa> Lito, Lito no aprende después de, de la no aprendes del fiasco que fue la de Christmas Shell. O sea, tengo, tengo argumentos para creer que esta película va a funcionar mejor. Primero la va a dirigir James Mangold, ya no Steven Spielberg, que estaba arruinando la, las películas, la verdad. James Mangold dirigió Ford vs. Ferrari okay. y Logan que la verdad fue una de las mejores películas de cómics y como que... Sí, y una... bien
2: infravalorada,
0: siento. Ajá, no, la verdad, pero preguntarle a cualquier fan de cómics, dice que Logan es buena película, o sea, es súper buena, y fue como una despedida a un héroe veterano. Entonces yo creo que James Mangold ahí tiene un séquito de habilidades necesarias para hacer una, una especie de secuela sí o legacy film a la Top Gun... Con Indiana uh -huh. Jones. Esa es mi esperanza. El hito optimista quiere creer que aprendieron y pasaron y dio suficiente tiempo para quitarnos ese sabor amargo que nos dejaron con el reino de, de, de la calavera de cristal. Eh, que fue una que de tenían de ahí
1: el CGI Harrison
0: Ford ahí. Eso lo bien. vamos a tener otra vez. Pero es pero que Ojalá no, lo haga mejor. Pero mira de todas las cosas malas que tenía ese, esa película, el CGI para haciendo lo que menos importa, o sea, solo la historia era ya pésima eh, muy absurda y, y yo sé que Indiana Jones es ese héroe pues, ahí metieron no es, no es como de,
1: el rollo de como tipo a, alienígenas ancestrales, ¿verdad? un rollo la, así de... sí, sí. <risa>
0: pero pues sí, solo faltó el cuate ese el del pelo parado sí. saliendo ahí <risa> it was aliens cabal y bueno, el carismático Harrison Ford Ahora tenemos de villano A Max Mikkelsen Tenemos mm. por ahí de un Indescifrable Antonio Banderas Y por supuesto a Phoebe Waller-Bridge que, que es el nuevo Personaje que es como la Sobrina de Indiana Jones Que va a ser el comic relief Que la verdad a mí me cae muy bien Porque ella es la, la protagonista de Fleabag Y no sé, yo vi el trailer Y me emocioné la verdad, y ver a Indiana yo rejuvenecido en esas escenas como de flashback que van a tener, yo quiero creer que esta, es, que, que voy a llorar al final de la película y, y a lo mejor llega como Top Gun a los Oscars, <risa> no, pero tal vez estoy piéndole mucho, pero no sé, yo creo que se puede hacer bien, tienen tiene los elementos para hacer una buena historia y, y tienen buenos actores Espero yo, la otra también tenía buenos actores: tenía Kate Blanchett, tenía Shia Leouf, que no estaba cancelado en ese entonces, y, y así, pues, paró siendo una porquería. Espero que esta no lo sea. Espero que esté bien, no sé, tengo esperanzas, es en los sesentas. no sé, pues, puede funcionar. Ten, tengo el optimismo, y, y pues, Spielberg, que ya es productor nada más, ya no es director, entonces. A ver qué tal, a ver qué tal Indiana Jones y el dial del destino. Esa es mi número cuatro. Eh, bamba, tu número tres. Bueno, mi número tres es... Ah, a... pero solo esa, perdón, la Indiana Jones sale... Ya tenía fecha, ¿verdad?
1: Creo, Creo que sí, vi. porque ya lo vi.
0: IMDB, ya no me ponen la, las fechas ahí al,
2: al... Aquí te lo tengo.
0: 30 de junio, 30 de junio del 2020.
2: Sí. Después Cabalba antes del... Eh, antes del Día de, 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 de la Independencia en Estados Unidos.
0: Sí, en el mero verano. La verdad es que sí.
1: Summer siento, Blockbuster.
0: Y se extraña una buena película de estas porque yo siento que el, el vacío de Indiana Jones lo han tratado de llenar. Películas como Tom Raider y Uncharted. Y,
1: Pero y ahí muy... sigue echando punta a,
0: eh, Tom
1: Cruise con las de. Misión imposible, listo
0: Ah, pero es que no es un arqueólogo, ¿no? un arqueólogo <risa> es diferente. <risa> sí, yo creo que hay que meterle más rollo arqueólogo, menos rollo espía, pero a, a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque esta película, no sé, espero que no usen el CIA, ya viene el, la secuela, obviamente tienen que usarlo, pues Harry Ford tiene casi 80 años, pues, entonces ni modo, no queda otra. Yo, yo pensaría que lo, ya Chris Pratt debería ser otro actor, pero siguen sí, necios es con eso. No se atreven, no se atreven. Bueno, número tres, vamos, ahora sí.
1: Bueno, mi número tres es una película que acaba de salir, eh, se llama Infinity Pool, mm -hmm. del director Brandon Cronenberg, eh, que es, eh, viene de una familia, pues, con mucho pedigrí en el mundo de horror, el papá es David Cronenberg, eh, ¿Sí? que hizo, hizo a, ahorita él sacó Crimes of the Future el año Pero... pasado, salud. Y él hizo películas como Scanners, eh, Videodrome, eh, the, hizo el remake de The Fly o la mosca. Eh, ¿Cuál, el, ¿El de
0: Jeff Goldblum?
1: ¿El de Jeff ah, Goldblum? ¿Es el Ajá. papá o el hijo? Él es el papá, el hijo Brandon Cronenberg él oh, yeah. pegó bastante fuerte con una película que para mí fue mi película favorita del 2022, o una de mis favoritas que es Possessor eh, oh, perdón, en 2020 uh -huh. eh, y esta película, lo que, lo que tiene Brandon Cronenberg o lo que pudo hacer con Possessor es que te, te eh, mezcla los elementos de horror con elementos sci-fi, pero bastante uh -huh. bien y las películas son eh, bien stylish, o sea las películas eh, eh, la cinematografía es increíble, las tomas son increíbles, entonces como que sí le mete ese buen elemento. En esta película de Infinity War que salió, creo que la semana pasada, eh, básicamente la historia es que una pareja eh, va en, de vacaciones a un, como un resort, o un, eh, así de esos como todo pagado en la playa y todo eso, y una chava que es fan de él porque él es escritor, los como que los convence de salirse del resort y paran en un como rollo ahí que ya es donde meten no me he querido ni he visto el trailer porque no quiero ver los el trailer de esta que pero que como es que te sorprende ajá pero como que ya saliéndose del resort es donde pasa todo pues ya lo macabro va entonces eh, yo siento que Brandon Cronenberg si le pegó a Esta como Possessor Creo que va a ser buenísima Y como te digo, para mí Esa de Possessor Fue una de mis películas favoritas De horror de los últimos años Entonces eh, Tengo bastante anticipación De hecho, tengo mi ticket Para ir al cine a verla mañana
2: Tiene <ríe> Bien, Iba a al cine, milagro Sí, iba a decir que tiene 88% De los críticos en Rotten Tomatoes Pero son 52% de la audiencia eh, ¿Y di, dijiste los actores o no? O no uh,
1: está Alexander Skarsgård es el, el, el escritor eh, y el la, la, la chava que hace el rol de quien los, como que los tienta para salirse del resort es Mia Goth que, que en X
2: y en Pearl
0: ¿verdad?
1: Exacto. Sí, esa es la
0: nueva chica de horror exitosa es,
1: es la nueva chica de horror entonces pinta bastante bien un buen elenco y el director que, que, que viene con buena racha entonces creo que tal vez es definitivamente mi película de horror más esperada de este año. Perdón. Ah no, perdón. Infinity Pool. Infinity Pool que ya está en los cines acá. Salió la semana pasada. No sé si estarán los cines en Guate, pero eh, pero sí, ya está. No he, la pueden ver.
0: no he visto si ya salió en los cines de Guate porque no he ido al cine para nada. Eh, no, no está aquí. <ríe> Aquí está El Hijo y Babylon, creo que la acaban de estrenar. Ah, y la nueva de, ¿cómo se llama? La de Winnie Houston. Mm. I just wanna dance with somebody. <ríe> <ríe> ok, Dan, tu número tres.
2: Bueno, mi número tres, no sé si ya está en la lista alguno, pero sí está en la mía. Dune, eh, parte dos, que sale en noviembre sí. tres, esperemos que salga en noviembre tres. Eh, yo creo que, no sé si esta fue mi mejor Película hace dos años, creo que sí Fue la que yo la voté, número
0: uno a La mí me alta para que se quedara Alta en la lista
2: No no mentira, <risas> a, mí me, a mí me dio bastante, la vi hasta dos veces eh, Me gustó Sí, o sea, no sé qué, qué puedo decir de esta Para mí fue de esas películas que tenía tanta Anticipación Y que logró llenar lo épico que, que o sea, yo, yo, logró ser épico, ¿verdad? Eh, y esa, esa palabra, yo sé que la usamos bastante. Eh, hoy en día me dejó, la verdad me cayó mal que no lo habían grabado de una vez. Eh, no sé si se le pierde algo porque parece que están esperando a ver cómo terminaba de un uno para, para darle el green light a esta segunda. Eh, se la dieron, regresa Dennis eh, Villanueva a, a, a hacerla otra vez y obviamente está el, el mismo cast. Lo que sí, vamos a ver si Zendaya sale más de, de dos minutos esta vez. Cinco minutos. Sí, no sé si ustedes se recuerdan Christopher Walken estuvo en la primera o no.
0: No, me suena. ¿No? Porque A menos de que ha sido como una voz de alguien, pero no, no no
2: está en el elenco en la segunda. También está Javier Bardem. ¿Si ¿sí estaba en la primera o no? Sí,
0: él sí, él sí, él sí. Él era de los de la tribu esa de Porque arena. Fl ¿no?
2: Florence Pot también sale en esta. No sé si salió en la primera. La verdad se me olvidó quién es sale en la ah, primera. Ah, sale no Austin buena. Butler que fue Elvis. Sí, Cabal, y sale Josh Brolin también está. Es un elenco pesado, la verdad. El que el que el que pues regresa y los nuevos que salen. Eh, no sé sí no sé qué más puedo agregar yo creo que Dune 1 le hace
0: le hace oh, una una favorita ahí me la hubieras
1: vendido ahí
2: pero ella regresó ella ya salió en la primera no yo no me acordaba en
1: serio yo me hubiera recordado <risa>
2: <risa> bueno, bueno.
1: Eh, pero no yo creo que es buen pick porque la primera como que te arma a todo el mundo ¿verdad? de mm. la historia y todo no fue la no fue así la mejor pero fue bastante fue bien hecha Espero yo que ya en esta segunda ya nos, nos den un poco más... Más acción, ¿no? Okay. Más acción, que nos desenvuelva más la historia y que nos den, pues, más de... Que Sendaya lo usaron en todos los anuncios de la primera sí. y solo los cinco <risa> minutos.
0: Yo sentí que le faltó algo de emoción. O sea, Pero visualmente es que, no, no, espectacular. Tiempo. Vito, ya
2: lo hemos hablado. ¿Vos viste la yeah, versión yeah. de 1984 el día antes de ir a Vito ver esta?
1: quería que Sting saliera en tanga. <risa> <risa>
0: Yo que me Oilers, otra...
2: solito. Es
0: que bit por bit eran los mismos de la vida. Si pasaron eres... un
2: libro, ¿qué quieres que Pero haga? Hace,
0: hace, usa tu originalidad. Bueno, yo no, visto... Hombre,
2: Elito, ¿no? Ese Lito, es Lito, de los tres Lito.
0: mosqueteros. Le copiaron a Star Wars totalmente. en esa onda, dice Elito. Totalmente. El, sí. libros <risa> de... esta, esta onda ya la vi en Narnia, en Star Wars, en Matrix. En de, Eso no, es lo, Chosen One. lo malo de... de lo bueno, lo
1: desafortunado de Dune es de que Dune llegó antes. El libro fue, antes inspiró
0: a un montón de películas. No que Narnia ni el Señor de los Anillos. ¿cómo te...
1: Pero sí que Star Wars y, y todas las películas. Star Wars
0: fue una
2: gran copia de
1: Dune. Ajá.
0: <risa> pero <risa> ahora lo
1: malo es que la memoria de la gente es como oh, es que se, ya se la echaron en Star Wars cuando fue Dune
0: que eso, tuvo Dune todas que... estas ideas primero. Bueno, es como McDonald's hizo bien las hamburguesas y las vende mejor. O sea, ¿qué se va a hacer? O sea... No, Doom fue buena Solo digo que le faltó emoción Eso es lo que digo Y el final fue como me, me, me sí, me Yo creo que ahí. Doom
2: ha sido mejor que cualquier Película de Star Wars En 30 años Menos, o sea, es menos que Rogue One
0: Pero no es mejor que luego en buen punto. Y, pero las sí, demás. Sí. Pero es que es Denis Villeneuve y tienen un reparto. Ese es, de una barre ese es un low bar de su superávit. <ríe> ah, o sea, este Star Wars también, sí. Pero, o sea, ya en retrospectiva, las precuelas de Star Wars, ya les, ya les tengo cariño, las, las de los dos primer, primeros, de, eh, inicios de los 2000, las, la 1, 2 y 3. Entonces, no puedo, o sea. Podría vivir sin Dune, ni me acordaba que venía este año, mientras que sin las precuelas de Star Wars, son parte de mi vida ya aceptada. O sea, Dune no me cambió como que wow, hay un antes y un después en las historias de fantasía, y, o de sci-fi, o space opera, que es el género, tal vez. Porque no leíste el libro en 1966, ¿verdad? Pero vi la película en 1984, este? a diferencia de ustedes, que yo, más, hice mi research y, y creo que tal vez afectó un poco, pero no sé deberías de verla para informarte no, no gracias bueno esa fue tu número 3 ¿verdad? Ajá.
2: dije y... noviembre noviembre 2 sale o 17 o algo así déjeme ver noviembre 3, noviembre 3.
0: bueno eh, mi número 3 es eh, es que el título es medio largo entonces no sé qué, pero tal vez Dan la tiene en su lista es The Killers of the Flower Moon es la nueva película de Martin Scorsese.
2: Oh, no, granito, la, la vía, se me olvidó meterla en mi lista, pero no creo que entraba.
0: Ah, bueno, eh, en teoría se estrena, se llama, bueno, Los Asesinos de la Luna de las Flores en español, que no sé si está bien traducido, en inglés se llama The Killers of the Flower Moon, si usan el título corto, si usan el título largo, tiene, no, sí se llama así, muy bien, y es la nueva película de, de Scorsese, de Martin Scorsese, eh, esta es una historia de la vida real de Estados Unidos en, en, en los 20s y con, pues yo acabo de terminar el libro, Dan ahora lo está leyendo y la verdad es una historia bastante buena, bien, bien armada y creo que está en buenas manos porque es, por eso es uno de los mejores directores de la historia, uno de los más nominados. Y probablemente va a tener que ser una de esas películas de 3 horas 45 minutos en el, en el cine, pero esta tiene, Scorsese tiene un contrato de exclusividad con Apple, así que a ver si no hay, me imagino que la va a estrenar en el cine para un festival o algo primero, y de ahí ya va Apple. TV claro, y y uh -huh.
2: de una vez, Lito, o sea, describí en, en un minuto de qué se trata, el, porque la verdad la historia es... es... Buena, pero triste y horrible,
0: digamos. Pero un
1: minuto, Lito.
0: Bueno, solo para empezar, el, el elenco tenemos a De Niro, a Brendan Fraser, a Leonardo DiCaprio, solo para que, pues eso, y Jesse Plemons, que, bueno, en, en un resumen, en resumen, durante los años 20 en, en, en Estados Unidos, una población, una tribu indígena, eh, tuvo mucho dinero por derechos de, de tierras con petróleo y empezaron a haber una serie de asesinatos en contra de estos, de estos indígenas de forma sistemática, se podría decir. No sabemos qué fue lo que pasó, pero hay una serie de asesinatos muy, muy sangrientos que, que le suceden, y entonces pues inicia una serie de investigaciones que resultan en más muertes y más sangre. La verdad, es, y, es, y es, es una historia basada en la, en la vida real, en la que pues uno va a aprender un poco de historia de Estados Unidos, de inicios del siglo XX, historia de los americanos en Estados Unidos, en, en la era en que es, se sale de la época del viejo oeste y se inicia, ya, ya se mete, se enraiza más en el Estados Unidos moderno y esa transición que pues sufren algunas naciones. Entonces la verdad es de que es eh, bastante interesante y así como... Tiene elementos históricos, va a tener elementos de lo que es un thriller, de, de, de un true crime, de, de asesinatos, ¿verdad? Entonces, creo que va a estar bastante interesante. Eh, novela histórica. De una vez, aguántense, que va a ser tres, de tres horas para arriba esa película. ¿Cuándo sale otra vez, Lito? En mayo, en mayo, todavía no hay una fecha exacta. En mayo, lo que no sé es si solo va a salir así como que un estreno limitado en el cine y de uh -huh. ahí ya sale grande en Apple TV. O va a salir ya un full estreno en el cine para que pero Creo que
2: ese es ya en... el modus operandi de todas estas películas. Salen una o dos semanas y después ya salen al.
0: Al Apple TV. Sí. Pero sí, yo pensaría que. No sé, pero para ese. ese ¿Cómo se llama? El cast que tiene, creo que sí va a ser de cine, pues. O sea, Leonardo DiCaprio y este De Niro, pues sí son estrellas de, de mucho peso a ver qué pasa, y, y son varias, son un montón de actores famosos, si se ponen a ver el cast de, de IMDB, está, ¿quién más está parte de estos que les dije? Bueno, no, yo creo que con esos ya están, ya están los más, los más famosos. Pero ah, bueno, bueno, número eh,
1: dos, Bamba. Bueno, mi número dos es la segunda temporada de Yellow Jackets, ah, eh, yo sé que Lito la trató de ver, no muy le entró, pero es una serie de suspenso horror eh, que salió a finales del 2021 principios del año pasado. Sí. Eh, la, y básicamente trata de una historia de unas adolescentes de un equipo de fútbol, viajan a un torneo y el vuelo se estrella en unas montañas y quedan varadas ahí y tienen que básicamente sobrevivir de cualquier manera posible y luego la misma serie nos enseña lo que sucedió, nos van enseñando lo que, lo que sucedió en esa época que todavía no nos han enseñado cómo se desenlaza eso y cómo se desciende prácticamente en caos y nos ponen en tiempos presentes ya varias de ellas adultas teniendo que lidiar con pues, la... la, la la, el, la, la trauma o el trauma de, los, de traumas. los traumas entonces la serie está bastante bien hecha eh, esa primera temporada la verdad fue un, un medio fenómeno eh, que, de, de popularidad eh, el elenco pues tiene eh, a Christina Ricci Juliette Lewis, Melanie Linsky diría yo como las principales eh, de ya de las adultas y hay un elenco ya de, de actrices más jóvenes que son las versiones de ellas cuando sucedió eh, eso que quedaron en las montañas. Eh, la segunda temporada ya nos empiezan a, creo que ya empieza a entrar con más elementos de horror si nos basamos cómo terminó la primera temporada. Eh, pero sí, creo que en el mundo del género de horror y de, de series de ese tipo, creo que es de las más esperadas. La segunda temporada sale el 26 de marzo, sí, sí 26 de marzo eh, de este año, y esta es serie de Showtime. Pero eh, si tienen Paramount Plus, no sé si es lo mismo en water pero si tienen ¿Tiene? Paramount Plus en Estados Unidos, pueden, no pueden ver los ver. shows de Showtime. Oh. Ah,
0: en Latinoamérica es eh, Paramount Plus. Uh -huh
1: entonces sí si Yellow jackets temporada la famosa,
0: 2, la famosa yellow jacket será que se acaba en esta temporada anda, o ya van va a tirar tres cuatro
1: no creo yo lito yo creo que no no he visto bien para qué tanto va a pintar hacia adelante pero en base a la historia creo que hay demasiados hilos así que se tienen que atar y, y ya el giro que está dando ahorita o cómo terminó la segunda temporada creo que va a dar lugar para al menos otra la otra primera, primera temporada, temporada.
0: La, pero la primera, pero sí, la ah. primera. Ah. Ok, si me dijeran que acaba en la segunda, tal vez empezaría. <risa> pero bueno, está bien, está bien. Dante, número dos. Está
2: bueno, eh, mi número dos, yo estoy seguro que ustedes la tienen en su lista, así que solo la a mencionar. La cuarta temporada de succession
0: <risa> <risa> Obvio. Listo. Obvio, no, obvio no, mi, microbio.
1: Eso quiere decir no sé cuál es tu número uno pero fue medio hipster movida de que no, no, no quisiste poner suceso en el alterando
0: alterándolo alterando ah, para para no. mover, ¿eh? Dan dando a salir sí, mucha no. hacemos ranking hacemos ah. ranking no, no. ¿Sí va, ¿sí va a salir succession número uno igual número uno la nueva serie de Ken Burns de no o va a salir
1: a, ojalá es una no número uno. que van a estrenar en Cannes en abril que es
0: irlandesa de de la de potato, es danesa. Sí, no, no, no. no. After, after the sunshine of midnight, se va a llamar la mm -hmm. nueva de cómo se llama la, la película favorita de Dan. Ah, uh, el... before sunrise. Ajá, after the sunshine of midnight va a ser la, la nueva. No, imagínate, algo así. ¿Cuál es tu los, dos? Los, mi número dos es 65-65. Ahí estamos, eh, ese era mi número vengo. cinco. Vengo predicando el Evangelio de 65 como la, la próxima venida. La verdad es de que me emocionó desde que vi el tráiler la primera vez. Eh, me, me recordó un poco a, no sé si vieron la película de Lightyear, que por cierto está buena. De eh, Buzz Lightyear. Ajá, la de Lightyear, no, no. la última, en la que... La verdad, me recordó un poco a esa película al principio del, del tráiler que vemos a Adam Driver con esta nave espacial. Que como que le pega un asteroide y tiene que... Interstellar Vibes un poquito. Ah, no, pero es que... No sé. Es diferente trama, pero... Esta se ve más Action Jackson, Interstellar Ajá. se ve más Sci-Fi, pero bueno, parecido. Entonces se estrean en este planeta y, y el piloto pues lleva un montón de gente dormida atrás y como que tiene que buscar sobrevivientes. Y aquí es donde, entonces uno dice, bueno, es una historia de sobrevivencia en un planeta de nuevo conocido, pues, lo cual ya, ahí ya estoy con los efectos y Adam Driver como este piloto badass con metralladoras, oh sorpresa hay dinosaurios en este <risa> planeta que probablemente es la Tierra hace 65 millones de años. Ese va a ser un, un Planet of the Apes, un twist al a planeta a de los simios, solo que ya te lo soltaron en el trailer, sí, lamentablemente, me hubiera gustado que no lo soltaran.
2: Sí, yo sé. Yo
0: hubiera, ahí me hubieran me hubiera... hecho el trailer de que
1: él está así explorando este mundo y de repente escuchas como que es un monstruo, pero Exacto. no te enseñan el monstruo y ahí te Exacto. quedas como que ¿Qué sí. está pasando? Y de ahí pero, ese giro hubiera pegado bien Virgo, pero bueno.
0: Como se arriesgan, ¿verdad? No, no les gusta tomar riesgos y dicen, ah no, tenemos que enseñar a los dinosaurios, porque si no...
1: Tenemos a... que ir en la ola que acaba de hacer Jurassic Park. Algo así.
0: <risa> y entonces me parece un buen thriller sci-fi, tiene un buen actor, tiene una buena estrella y es un producto fresco, por así decirlo. Lo vamos a ver cuidando una niña, muy a la, algo a lo Last of Us, algo a lo Baby Yoda... Eh, hemos visto Ya está un poco triado eso De machón y una niñita o algo así Pues vamos a ver qué, Vamos a ver qué tal en esta tierra de dinosaurios Y, y la verdad la idea me, me encanta, me encanta porque Implica viaje en el tiempo Viaje en el espacio es eh, Survivor, su, su, supervivencia eh, Tiene todos esos elementos Que para mí puede ser Una de las mejores películas de acción del año Espero que lo sea Y, y que no es una secuela no es una precuela, no es Marvel, no es DC. Es okay. original. Es original. Ahí va. Y sale marzo 17. ¿Dijiste eso, Lito? No lo había dicho, pero gracias. Marzo, 17 de marzo de 2023. No se la pierdan, 65. Esa, esa sí la quiero ver en 4 de X estrenos, ¿sí? De una vez. Bueno, eh, entonces Bamba, tu número uno, ¿cuál será? Succession. Succession número uno, High five.
2: Bueno, denle ustedes dos con su sesión, ¿eh? que los dos tienen la uno y después voy yo con la mía.
0: Pues algo conmigo.
1: Bueno, ¿qué, si han escuchado nuestro podcast, saben que somos bastante fanáticos de la serie de HBO Su eh, Si no la han visto, ahorita están a buen tiempo de ir a ver las primeras tres temporadas, se pasan rápido. Es básicamente la historia de una familia multimillonaria en Estados Unidos que tienen básicamente el son los dueños de un conglomerado de, de, medios. De, de medios de comunicación, entre otras cosas. Y es básicamente la historia de quién va a ser el heredero al trono como presidente o CEO de, de esta corporación. ¿va?
2: ¿Quién de los eh, hermanos va a ser cuando el papá es el actual...?
1: Uh -huh. Y a través de las temporadas, creo que está bastante bien escrita, diría yo una de las mejores series de, con respecto a los guiones, eh, personajes memorables por eh, todos lados y nos dan giros inesperados porque empieza como que siendo esta serie de, de esta familia adinerada que al principio te cae medio mal y van incorporando nuevos personajes y los mismos personajes de los hermanos, incluso el papá eh, de la familia Roy eh, van evolucionando con lo que va las temporadas, entonces esta temporada 4, después de la temporada 3 que nos dio un giro bastante inesperado al final. Eh, nos, ya nos, como que ya se están armando las coaliciones dentro de, de la empresa, de gente que está tratando de tomar el poder, entre, ya sean los hermanos o el papá que se quiere quedar con el poder, u otros personajes que se van involucrando eh, e, e inmiscuyendo en, en este rollo. Para mí, diría yo creo que los tres estamos de acuerdo, es una de las mejores series de los últimos años y esta temporada 4 está... Viene con bastante expectativa. Creo que ya se volvió como... Al menos aquí en, en Estados Unidos... Como appointment TV. O sea, la gente en Twitter reaccionando en vivo... Poniendo memes y, y todo eso. Y, y sí, o sea... Yo creo que... Espero yo que nos den... Esta temporada y una más... Y ahí la terminen. Porque creo que... Si ya lo van... Como que alargando... Pueden perder un poco la magia y el enfoque pero sí creo que estamos a un buen punto de poder empezar ya a cerrar varias eh, el, el arco y eventualmente en esta temporada o en la próxima que se tenga un desenlace de quién va a heredar o cómo se va a heredar y todo eso.
0: Sí, a mí también, no dejando de lado los actores, el, en especial el papá es uno de los mejores actores super nominados, los hijos también, todos han sido todos han tenido nominaciones. Eh, vos ya lo dijiste, el guión de, de lo mejor escrito, a mí lo que me sorprende es la capacidad de comedia que tiene una historia tan, oscura, que puede llegar a ser tan oscura y de comedia oscura eh, uno de los principales guionistas de Succession y de los directores de varios episodios tuvo la película The Menu, hizo la de Menu que a mí me decepcionó por eso porque yo esperaba algo nivel Succession en The Menu, y la verdad es de que me quedó por debajo no, no fue nada,
1: buena tampoco. pero le faltó ahí, pero sí, tenés razón Ajá, y si es sí. un elenco, creo que todo el elenco ha estado nominado ha no, ganado no, sí. diferentes eh, Golden Globes, Emmys y todo eso, y, y sí, creo que muchos han hecho como que su han en, en estado en otros proyectos, pero creo que Succession los ha elevado a una fama mayor, por ejemplo, Brian Cox, que es el papá, es el personaje Brian Cox, de Logan es Roy, este. eh, y otros personajes, que han otros actores que han parado siendo revelación, a pesar de que lo hemos, los hemos visto en otros proyectos, en Succession, como que sí se han, eh, Jeremy matado. Strong,
2: que salen
0: otros. Uh -huh. Kieran sí, Calkin. La verdad es que HBO es, de, es lo mejor que tiene HBO, y HBO nos dio aquí el aperitivo con Last of Us, domingo domingo ahí estamos, pero me imagino que acabándose Last of Us empezamos con el plato fuerte que se viene sí. Succession, temporada 4.
2: Sale marzo 26. Eh, yo solo voy a agregar de que sí, para mí Succession es la mejor serie desde Game of Thrones. Eh, a mí me encanta. Eh, creo que he visto... Bueno, por lo menos la primera hizo una temporada, tres veces cada episodio. Eh, wow. No decepcionó en la tercera, no desentonó, sentí yo.
0: Hasta mejor mejor se mantener
2: ese nivel. Y si sí, vamos a ver si baja nivel un poco, porque para mí ha estado bateando casi que... que o sea, ha estado casi que 100 puntos cada, cada temporada, eh, pero el trailer, el trailer comienza bien, eh, cada temporada nos dejó con un cliffhanger así bastante grande, entonces, eh, sí, o sea, yo hubiera sido mi número uno si no es, si no es por ¿Qué? de una vez me meto sí, mi número uno. Vez vez, me si no es porque eh, The Last of Us es mi juego favorito de todos Willow. los tiempos. Y... Eh, por eso es de que The Last of Us para mí era la serie que más anticipaba no es porque Succession es mala pero, pero sí, o sea, yo vi el trailer de The Last of Us, venía siguiendo historias de que van a hacer una película de The Last of Us, de que no sé quién va a ser el actor, después que van a hacer una serie no sé qué, y después cuando vi que HBO iba a hacer la serie de The Last of Us dije, ok, tiene chance a que van a hacer algo bueno eh, y, y sí en, en, lo, lo dije cuando hablamos del, de The Last of Us eh, en términos de anticipación, era la serie nueva con, que yo tenía más anticipación en la historia, ¿verdad? o sea, para mí, pues, de, de, de series que no, que no habían salido. Eh, sí, y, y sí, como, como los y que han oído. Yo...
0: No, que tiene a Craig Masin que había hecho Chernobyl, que es una también, de mis series favoritas que detrás. Pues,
2: también no que tiene buenos actores y todo. Entonces, los trailers, o sea, ahí sí no me perdía, perdía ningún trailer. Eh, entonces, sí, por eso es de que para mí, o sea, The Last of Us era lo que yo más quería ver este año. Obviamente Succession es, o sea, está tal vez un poquito atrás, ¿verdad? Y, porque lo voy a ver todos los domingos, pero... Eh, pero sí tenía un poco más o sea, para de para vos te dieron el
0: plato fuerte primero y de ahí va el aperitivo.
2: No, no, porque mira, o sea, yo creo que al final va a estar, va, lo más va a ser siendo mejor succession, pues. O sea, aunque me está gustando bastante The Last of Us, pero sí es solo de, de
0: anticipación. Sí, o sea, de que es la anticipación, sí, the Last sí, of Us para mí. El, el último episodio fue divisivo ahí. En, sí, claro Bueno, bueno, entonces, recapitulando la lista, muchacha, cada uno diga sus cinco, nos vamos así, ¿verdad? No? Sí. Dale bueno, a bamba tus, tus cinco eh, Rápido, menciono
1: Honorífica Barbie, número cinco Guardians of the Galaxy volumen tres. Eh, número cuatro Una serie nueva que se llama The Curse Con Nathan Fielder, Benny Safdie Y uh, Emma Stone Número tres, la nueva película de Brandon Cronenberg Infinity Pool, por si les gusta el horror Y sci-fi Número dos, la temporada dos de Yellow Jackets Y número uno eh, Succession de HBO
0: Muy bien cinco,
2: Dan? No, oh, bueno, mi eh, mención fue Spider-Man Across the Spider-Verse, que sale junio 2, es la nueva película animada de, de Spider-Man. Eh, número 5 fue 65, que sale en marzo 17, es la película con, ¿cómo se llama el actor Lito? Se me Adam, Adam Driver. Driver. Adam Driver, eh, que es de Sci-Fi. Número 4 es el videojuego Spider-Man 2, que sale al final del año. Número 3 es Dune, parte 2, que sale en noviembre 3. Número dos para mí fue Succession, que sale marzo 26 en HBO. Y número uno es The Last of Us, que ya lo pueden ver, y también está en HBO.
0: Muy bien. La eh, mención honorífica mía fue el Mandalorian temporada 3. Número cinco, Gen B, el spin-off de, de, de The Voice de los universitarios. Número cuatro, Indiana Jones y el Dial del Destino. Otro día les cuento que es un dial. <ríe> número 3, Killers of the Flower Moon, la nueva película de Scorsese. Man. Número 2, 65, la película de Adam Driver, que también ya había hecho Daniel. Y, por supuesto, número 1, Succession temporada 4. Con esto terminamos el episodio. No sé si quieren dar recomendaciones o que se lleven esto de recomendación.
2: Eh, yo tengo la mía lista pero, ah, no pero no sé entonces, si ustedes tienen. En, entreno, Rapidito, mi mirá, en 10 segundos. En
0: ¿Qué nos recomendás esta semana? Bueno, eh, yo... Dale, Bamba, ¿Bamba o yo? Bamba ha ido primero en todo. Así dale, que Bamba.
1: Pelea. Bueno, esta semana pasada salió la segunda temporada de Record of Ragnarok eh, en Netflix. Es un anime en no, donde también. básicamente hay un, una pelea entre pues diferentes deidades y los dioses eligen a sus combatientes que son eh, dioses de las diferentes mitologías del mundo y los humanos eligen a sus héroes diferentes eh, personajes de la historia del mundo y básicamente se meten ahí en un Mortal Kombat y, <risa> y para decidir el, de el destino de la humanidad la primera temporada fue buenísima, voy por la mitad de la segunda temporada, que también está muy buena, por si quieren ver una serie de anime de acción sin pensar tanto en una historia demasiado profunda, eh, está ahí Record of Ragnarok sí. en Netflix.
0: Y no tiene un exceso de episodios, o sea, son 10 de la primera y 10 de la segunda, así mucho. Sí, ¿no? 10 y
1: 11, creo que son. Porque
0: yo he visto animes que me, me llaman la atención y le doy clic y miro 27 episodios, una temporada, y me quedo como que, ah, sí, no, no le voy a entrar. Pero, y duran como 25 minutos cada sí, uno. Son cortos. ¿Va? Está en Netflix al acceso a todos. Dan tu recomendación de la semana.
2: Pero bueno, mi recomendación es, yo ya tarde a la fiesta con esto, ustedes dos, lo más o ya lo recomendaron, ya lo vieron, estuvo en tu top 10, Peacemaker, al fin lo terminé de ver, <risa> eh, pero la verdad, sólido, 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 eh, cabal. Por ahí tiene momentos algo cursis, pero también, o sea, es, eh, la serie es, es así, un poco tonta, de esas como que tonta, chistosa. Eh, pero ahora tiene unos momentos de, donde te matas de la risa, una historia que se mueve, eh, buenas escenas de acción, eh, escenas chistosas de acción, okay. eh, y cada episodio es de 30 minutos, o pues 40, no sé, 30, mm -hmm. 40 minutos, son solo 8 episodios, la primera temporada se va, se va rápido. Me gustó tanto que hasta quiero ver eh, Suicide Squad, o esa película donde salió de, originalmente de el no, no es muy buena. No sé, igual la voy a ver, solo por curiosidad. Y, y sí, esperando a que salga la segunda. Eh, la verdad, definitivamente como que siento que a James Gunn eh, le, lo dejaron hacer lo que quisiera con esta serie, ahora estando también sí. en HBO. Eh, y sí, si no lo han visto, definitivamente
0: miren, ¿no? Es que es Peacemaker, entonces no es como que ah, vas a arruinar sí, Batman o algo así. No importa. ¿eh? Y John Cena, la verdad, se hecho un papelazo ahí. Y ya estuvo
2: la... aprobada para la segunda temporada, pero cada vez leí un artículo que decía de que se van a atrasar un poco porque James Gunn va a estar haciendo otros proyectos con... en DC, en el DCU. De
0: todo. Muy bien, para cerrar mi recomendación de la semana es un show en Netflix que acaba de salir, que es... Eh... <risa> Un reality mezclado con Squid Game. Nito
2: no se calla de este show. O sea, en está el increíble. Chat, yo, mucha... estoy en, yo estoy en dos chats con él y en los dos no se calla de, este, <risa> de esta
0: serie. Así de bueno está. Así de bueno está. Es que los coreanos hacen cosas buenas. Eh, es, es un show coreano. ¿Cómo es que se llama qué? esto? Eh, Physical 100. Physical, o habilidad física 100. Ok. Y la verdad es de que tiene gente que físicamente está en lo máximo, de, en su más, máxima expresión de, de fortaleza física, tanto velocidad, fuerza de distintas disciplinas, eh, personajes que en Corea son muy famosos, tal vez a nivel mundial no tanto, pero en Corea sí hay personajes famosos, atletas olímpicos, peleadores MMA, eh, hombres y mujeres, todos en la misma competencia. Ellos no saben qué competencias van a hacer, y ese elemento sorpresa en que tenés un flaquito de 1.60 contra un musculoso de 300 libras de puro músculo compitiendo en la misma, en, en el mismo cuarto, la verdad, o contra una mujer, lo hace bastante interesante eh, el tipo de estrategias que estos competidores toman y tiene un formato Squid Game, o sea, son 100 competidores, por eso se llama 100, de los cuales solo uno va a ganarse los 300 millones de Wongs que son como 300 mil dólares, la verdad no es tanto dinero, pero sí es bastante peso, o sea, sí es una suma decente, y, y que tiene un quiz Game tanto en los juegos, y tanto en los giros en que crees que el juego va a ser de tal cosa, o se va a armar de tal cosa, y resulta que no, entonces está bastante interesante ver ese choque de disciplinas y de personalidades y todo, una hora cada episodio, la verdad, bastante intensos, si les gusta ese tipo de, de gruesas atléticas mezcladas con ese elemento tipo juego el calamar, creo que les va a gustar. La verdad es de que creo que va a ir agarrando tracción porque todavía no están todos los episodios, solo van como cuatro y van saliendo como dos a la semana. Así que muy recomendado. Lleguen temprano a la fiesta. Muy bien, con eso terminamos el episodio número 79, ¿fue verdad? Sí. no 79, el vistazo. Ya les dije dónde nos pueden escuchar, el vistazo en todas las plataformas de audio, en redes sociales, el vistazo pod. Hasta la próxima, mucha
1: Adiós. Adiós. Órale.